0: Uh-huh.
1: <lacht> Two Moms» wird euch präsentiert von Nuna und dem neuen Next System, eine Basis für vier Produkte: Babyschale Pipa Next und Aranext, Babywanne Carry Next und der Kindersitz Toddle Next. Maximal sicher, flexibel
0: und stylisch. Heute geht's um ein schwieriges Thema für jedes Mami und jeden Papi, also auch für andere. Aber vor allem, wenn man ein kleines Kind hat, ist das etwas, das man hofft, dass man nie muss erleben muss. Es geht um Schicksalsschläge. Und zwar hätte Fabienne einen Bruder. Eigentlich. Genau. Und das, das hat sie mir letztes Mal erzählt. Und ich habe auch gesagt, hey, wenn deine Mami genug stark ist und mag darüber reden, wäre das so schön mit ihr. Also schön schwierig, aber auch schön mit ihr darüber zu reden und ähm, ja mal ein bisschen ihre Gedanken und Erinnerungen einzutauchen. Daniela ist da, danke vielmals, bist du da. Ja, gerne. Das ist die Mami von der Fabienne. Und, ja, ich, ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, ähm, also, wie, du hast einen Sohn auf die Welt gebracht. Wie, wann ist das war das? Ja, das ist jetzt 30 Jahre her. Also, zuerst ist Fabien auf die Welt gekommen mhm. und, und dann
2: ist nach zwei Jahren der Severin mein mm-hmm. Sohn mm-hmm. und es ist jetzt schon 30 Jahre
0: her und ich merke gerade, dass es auch wieder gerade da ist also mm-hmm. ja. also ist ja wie wenn er nie weg sie wäre also ist wie auch, also ist logisch auch das Kind du hast ihn geboren genau. ist,
2: ja nein er ist eben auch schon auch weg also ich muss sagen man kann auch ganz wieder normal leben oder einfach die man hat ja dann nochmal ein Kind gehabt oder so und auch mit der Fabienne ist es das ist eine ganz schöne Zeit nachher auch aber
0: äh, er ist doch wieder da, wenn man drü- über ihn redet, ist er sofort wieder da. Oh, das schön. Ist. Und wie, wie ist das also Du hast bei der Geburt, es ist alles, also ist, ist er ein kerngesundes oder hat es schon Komplikationen gegeben nach der Geburt? Also ich habe es vielleicht im Nachhinein gefunden, es ist vielleicht
2: gleich nicht ganz unkompliziert. Also er hat kurz müssen auf die Neo, einfach weil es gesagt hat, er hat noch ein bisschen Wasser auf der Lunge, das ist, ich hatte einen Kaiserschnitt gehabt. Mhm. Aber sie haben ihr immer versichert, es ist alles
0: gut. Nein, und er war gesund, gewesen, ja. Wow. Genau. Und also hat er auch kein Fieber vorher oder so? Nein, nicht? eben. Er ist. Er hat, er hat
2: einmal eine wilde Blätter von mir angesteckt. Bekommen. Ja, das stimmt. In den knapp fünf Minuten, wo er gelebt hat, musste er leider schon die wilden Blätter durchmachen. Aber ja. er hat es recht unkompliziert durchgemacht. Aber im Nachhinein habe ich mich dann auch gefragt, ist es doch zu viel war. Das ist es kurz vorhin? Dann ja, schon etwa drei Wochen vorher. hat, hat Zuerst Fabien, hast du die wilden Blätter, und dann er. Halt mit Fieber, aber es ist auch alles gut wieder verheilt. Ja. Ja, wenn, also, wo er dann auch gestorben ist, hat er gar nichts gehabt. Also Auch bei der Autopsie, dann konnte man wirklich nichts feststellen. Nein. Unglaublich. Gut. Und der, eben, er war fünf Monate da. Gewesen und also wir müssen vielleicht noch schnell sagen, wir haben jetzt gar nicht gesagt, an was er
1: gestorben ist. Er ist ja. an plötzlichen Kindstod gestorben. Mhm. Und das ist ja das, was man ja auch als neue Mutter vielfach ähm, mit auf den Weg bekommt. So Tipps, es gibt so fünf verschiedene Tipps, wo man kann präventiv dafür sorgen, dass der Kindstod nicht passiert. Ah. Es müssen auch immer mindestens zwei von diesen Faktoren falsch laufen, dass das Risiko da ist für den Kindstod. Also klar, ich meine, man kann nie sagen, hundertprozentige Garantie, wenn du alles machst, es passiert nicht. Aber es ist definitiv eine Risikoverminderung. Mhm. Und wenn du willst, kann ich dir sonst mal die Gern, sagen, bevor ja, wir das, weiter auf die Geschichte gehen. Ja, also zum einen sagt man eben, das Kind bis es eins ist, in Rückenlage legen beim Schlafen, nicht auf den Bauch. Keine Spielsachen oder Küsse oder sonstige Sachen, die warm gehen können, überhitzen oder mm-hmm. zunächst beim Gesicht sein im Bett. Also wirklich ein das fast schon, mm-hmm. auch wenn es ungemütlich aussieht. Dann ähm, muss man schauen, dass die Raumtemperatur nicht zu warm ist. Mm-hmm. Also dass es ähm, immer ja, gute Schlaftemperatur hat, sofern das möglich ist, halt auch im Sommer. Und jetzt muss ich eben überlegen, ob das auch noch ist mit dem ähm, Schlafsack. Dass man, ah ja, genau, keine Decke. Anlegen, sondern einen Schlafsack. Die Decke könnt auch überhitzen und dann könnte runterrutschen oder so. Und was ist der fünfte? Das weiss ich weiss jetzt gar nicht. Ich weiss, man hat halt schon immer gesagt, es ist gut, wenn
2: man nicht raucht natürlich. Also. Mhm.
1: Es gibt noch mehr, aber zum Beispiel, was man auch sagt, rauchfrei, eine rauchfreie Umgebung ist gut und ähm, das Kind so ein bisschen im eigenen Bett, aber gleich auch im Zimmer ist gut. Und was lustigerweise auch noch sehr gut ist, ist ein Nucki im Mulha zum Schlafen.
0: Ja, das ist jetzt interessant, weil also, also man, man weiß ja bis heute nicht, so viel ich weiß man mm-hmm. bis heute nicht, warum mm-hmm. das plötzlich ein kind mm-hmm. da kann passieren, mm-hmm. was, ist passieren kann. Aber man weiß es ist über heute. Es also man weiß das einfach, haben. dass
1: seit man diese Sachen berücksichtigt, die Kinder dort drastisch zurückgegangen sind. Also das ist einfach das Einzige, was man so kann sagen Man kann nicht genau sagen, warum ist das Kind gestorben. Also da kannst du nachher sicher auch noch sagen mit der Autopsie. Man findet in dem Sinne nicht raus an, was ist passiert, die Ecke über dem Kopf, sie hatte zu warm, das war das. Gewesen. Aber man weiss, wie so bisschen, wenn man die Sachen, die ich vorhin gesagt habe, berücksichtigt, dann tut man das Risiko wirklich minimieren.
0: Okay, jetzt, wenn du, Daniela, auf den Moment zurückschaust, äh, magst du dich erinnern, wie er äh, dort ins, wie er ins Bett gelegt hast? Also, hat er das Zeug rundherum Hat er heiß kalt oder so? Oder kannst du das sagen, nein, ich habe das Gefühl, das betrifft jetzt auf meinen Fall gar nichts. Nein, nicht so. es ist natürlich schon so, im 91er ist uns empfohlen worden, Kinder auf den Bauch zu legen. Also, dann ist
2: sicher mal der eine, der Wieso? Gekommen man hat immer gesagt, dann sich, es einen stärkeren Nacken über sie, dann geht es oh. so umschauen. Und das haben wir alle gemacht. oder? Also mhm. wir Mütter, auch im 89, als die Fabian auf die Welt kam, das war ja auch ein Bauchkind, gewesen. sie lernen dann besser drehen und so. Also der ist Und schön vom, für uns Köpflin. Genau, wegen mhm. dem Köpflin und her. Und er ist immer auf dem Bauch gelegen. Und das ist ein, ja, das und auch in Schlaf Schlafsäckchen. Und viele dir, gell? Ja, mehr dann nachher, also eigentlich, du hast auch schon viel gehabt, ja. Und er hat essbar gehabt. Was natürlich eindeutig war, ist, er war auch überwärmt, weil er ist irgendwie unter das Deckel gerutscht weil wir haben auch ein Deckel. Mhm. Aber es ist einfach, wie es ist. Ich muss es akzeptieren, dass natürlich nie mehr ein Kind in die Bauchlage legen Ich kann das auch bis heute nicht sehen, wenn das irgendwie mhm. jemand macht. Und wir haben es einfach nicht besser gewusst. Und es kommen immer mehrere Risikofaktoren zusammen. Also ich glaube, Dass der Kind dort immer noch nicht ausgestorben ist, bedeutet halt, dass es ähm einfach, das gibt es einfach immer noch, das mhm. hat mit der Unreife, zu tun, mit, mit dem Atemzentrum, das einfach noch nicht, ganz unreif, noch nicht ganz reif ist
0: und darum kommt es mhm. auch nachjährig praktisch auch nicht mehr vor. Also ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt das so höre, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Kind, Wir sagt ja immer Babys sind so stark und, und sie heben viel, viel mehr, als man meint, aber dass sie dann wegen einer Überhitzung würden sterben würden, das kann ich mir fast nicht mhm. vorstellen. Aber ich es glaube, wir müssen da das ein
1: bisschen weil wir sind Alka-Mediziner und es es ja. ist ja immer noch relativ mysteriös, also Eben, man weiß ja. ja immer noch nicht genau, was es ist. Es ist mhm. auf jeden Fall die Tatsache, dass ab eins das wirklich abnimmt. Den das ist bis eins vor allem mhm. ein Thema. Und was mich jetzt auch noch ein bisschen wundernimmt, vor allem weil ich es auch immer wieder durchleben kann, ähm, der Severin ist auf die Welt, ein schönes Datum, am 9.1. 1991. Und dann hat er nur fünf Monate gelebt. Und wie war das
2: in dieser Nacht, als er gestorben ist? Also das ist jetzt etwas, das hat sich total natürlich eingeprägt in meinem Kopf, weil es ist sehr ein schöner Tag vorher noch gewesen. Schönes Wetter, endlich mal nach einem etwas ein wüsten Winter sind sie mal alle draussen gewesen, auch andere Kinder und er ist zufrieden gewesen. Und auch wie immer, also man hat das Kind schon ein T-Shirt draussen lassen, er hat dann am Abend ein bisschen weniger getrunken, es war ein Shoppenkind gewesen, weil er einfach seinen Shoppen so gerne gehabt und er hat nicht alles getrunken. Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht kommt er in der Nacht und noch mal Und genauso um Vier, ich er dann mal anfangen zu berühren und dann dachte Ich dachte, ja, jetzt hat er Hunger. Er habe gerade den Schoppen gemacht und bin rein. Und dann habe ich aber gemerkt, dass er gar nicht so Durst hat, sondern einfach ein bisschen gestreichelt werden. Und das habe ich dann auch gemacht. Er hat schon ein bisschen geschwitzt. Ich habe ihn nochmals abdeckt und habe einfach den Nuki nochmals gegeben und ihn gestreichelt. Und dann bin ich raus und bin wieder schlafen. Und als ich das nächste Mal erwache war es um 8 Uhr am Morgen. Und ich hatte gerade einen Schock, weil ich dachte, was, er hat sich nicht mehr gemeldet. Und das ist eigentlich dann der schlimmste Moment gewesen. Ich habe einfach sofort gewusst, das stimmt etwas nicht und bin einfach auch gerade hinengeguckt und dann ist er tot im Bett liegengelegen. Eigentlich noch genau gleich, wie wenn ich ihn hineingeleitet habe und tröstet habe, und so ist er liegengeblieben und ist tot gewesen. Aber Geld Deck noch doch drüber über ihm? Decke ist ein über drüber gerutscht. Vielleicht hat er sich gleich beim Einschlafen noch ein bewegt und sie mhm. ist halt noch mal über ihn gefallen. und wo ich ihn abgelangt dann ist er auch warm gewesen. Aber eben. Aber hast du gar gewusst, er ist tot? Ja, das ist einfach so eine andere Stille. Ich kann ihn ja auch berührt, das ist ganz anders zum Anlangen. Es ist einfach so etwas Schweres und, und heiß und Weiss, so weiss und so still. Ich habe das immer so noch beschreiben, so still und so weiss. Aber er hat gleich einfach wie ein schlafendes Baby. Aber und was hast du dann gerade gemacht, wo du das gesehen? und zwar Erik. Das ist ja sein Papi. Ach, wirklich. Ich habe jemanden gehört schreien, aber das bin ich, Erik. Und er ist gerade aus dem Bett gegründet und ist hinein und dann haben wir ihn das aus dem Bett und dann hat äh, mein ex Kopf versucht, zu beatmen.
0: Mm-hmm. Und
2: ich bin ans Telefon gesprungen, alles so wie automatisch.
0: Es mm-hmm.
2: äh, also ist so, wie, als hätte ich das gesehen, aber ich habe es auch gemacht, dass ich dem Kiss anrufe und sage, mein Kind ist gestorben. Also ich habe es auch so gesagt und dann hat sie gesagt, das kann, wieso ich das denke und, und ich soll noch versuchen, es zu geben, vielleicht wenn er so heiß geht, sei es einfach Fieber. Aber ich, ja. Und sie sind wirklich in einer Fieber. Du nur ein Zäpfchen geben, mein toter Kind. Ja. Das hast du dann noch gemacht? Ja, das oh. habe ich müssen. Also es ist einfach so wie... Da, der Papi hat doch reanimiert. hat den beatmen versucht. Es war schon hart, gewesen, wirklich so zu sehen, dass er eigentlich schon ein bisschen, äh, bisschen steif ist. Er war wirklich gestorben. Ich habe dann auch mm. checkt, dass es sicher schon länger her ist, ein paar Stunden oder so. Und er hat es doch versucht. Und dann ist noch das kleine Mädchen, Fabi, eben du, bist ja dann noch Und wir haben gesagt, komm nicht ins Zimmer. Ja, und also, dann magst du noch dich verrückt. erinnern? Ja, ich
1: wollte gerade ich sagen, ich war dort so alt gewesen wie Emilia jetzt. Und ich weiß noch bis heute, wie die Sanitäter reingekommen sind und ihn dann auch auf der Bar mhm. da haben und mitgenommen haben. Und das ist irgendwie noch speziell, weil manchmal denkst du doch so, irgendwie, ja, ich mag mich auch sonst eigentlich nichts erinnern von dieser Zeit, aber das ist, irgendwie, ist mir schon noch mega geblieben. Und
2: ich glaube, sogar hat er nicht ein bisschen da. Ja, bei der Reanimation, Sie haben es eben auch noch versucht, Sanitäter haben es halt... Ja, es ist ein bisschen Blut Das hat sie eben leider gesehen, Fabienne. Das haben wir ja wieder vermeiden. Aber es war halt schon noch recht gespenstisch, wenn man dann so an der, am Feister steht, dann kommt das, äh, das Krankennähter ohne Ton, zum Glück ohne Martinshorn, aber mit Blaulicht. Und nachher haben wir auch Nachbarn gesagt, sie seien auch aus Feister gesprungen und eben das gesehen. Und jeder hat irgendwie vermutet, da ist etwas. Und dann, ja, ich habe es auch schrecklich gefunden, dass Kinder auf die Barren legen müssen und dann auf viele zu grosse Barren für einen erwachsenen Menschen und ganz fremde Sanitäter so halt. ja. und, und sie haben gesagt, etwa in fünf Stunden könnten sie dann mal ins Kinderspital kommen oh Gott. und man weiß ja nicht ähm, also, wir sind dann also haben sie dann gestanden. dir auch gesagt, dass also er ist wirklich tot oder was sie haben gesagt? Gesagt, also sie gesagt sie sind wahnsinnig selber betroffen also das habe ich denen auch halt so Schulterzucken wir können nichts mehr machen also, aber das ist irgendwie wie für mich eine Bestätigung ich habe es auch gespürt und wir haben es halt schon gemerkt oder ich und dann ist halt, sind wir einfach im Gang gestanden der Papi Fabian und ich und die Sanitäterin mit der großen Bar und das ist schon das Herzbild gewesen, weil er ist ja gegangen und ist wirklich nie mehr gekommen. Genau. und so zugedeckt gsi und ja und dann sind wir in der Wohnung gestanden und das ist schon eine große Leere oder gerade so die Ruhe und es ist eigentlich Sonntagmorgen es ist ja dann eh immer ruhig und dann ein Kind, das dann zweieinhalb ist, und oder nein, es war zwei, genau, und sagt, du, jetzt wird du aber zum Morgen, gibt es zum Morgen? Und dann verwachst du irgendwie und denkst, ja, es gibt zum Morgen, es, ist, es geht weiter. Was finde ich irgendwie noch, ja, das wird be- dich jetzt sehr betreffen. aber es ist schon, ja, und nachher, mach mal zum Morgen, macht alles so ein bisschen automatisch, und eigentlich, der Schoppe steht noch dort, wo du auch weisst, der ist jetzt nicht mehr, der steht einfach dort, der ist schon parat. Und irgendwie, in mir war so eine Klarheit da, so eine, es ist alles, es ist jetzt vorbei. Und alles geht draußen normal weiter, oder? Äh, ja, ja. gut, ich nehme das mit. Ich meine, das ist klar. Irgendwo
1: durch, gerade als Mami und so. Ich meine, wir haben, eben, wir dürfen das Glück haben, dass unsere Kinder jetzt auch schon robust sind und, und die können laufen und machen. Aber ich weiß halt auch noch, bei mir das erste Jahr, oder? Für mich ist das wie etwas gewesen, wo mich immer begleitet hat in dem ersten Jahr, der Kindstod. Das ist nicht so, dass ich das auch mega unbeschwert geniessen konnte. Also einfach sagen, hey, ich habe jetzt einfach ein Kind und alles ist happy. Sondern ich habe wirklich, bei ich meine, sagen ja viele Eltern, ich gehe, ob er noch schnauft, ob er noch gut leidet aber so. Bei mir ist es halt wirklich noch mal so wie ein anderes Ding weil für mich ist halt das wie auch etwas nicht selbstverständlich irgendwie. Dass so ein Baby einfach das erste Jahr wie überlebt und das ist ja das Normale, es also ist ja sehr selten zum Glück, aber wenn du es halt wie mal selber erlebst, dann, ja. Ja, ich nicht, dann ist es halt schon auch etwas, was dich mega prägt.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gar nicht
1: vorstellen, wenn ich jetzt denke, oh, ich kann nicht reden. Das übernehme ich noch, weil ich kenne die Geschichte schon noch gut kenne. Ähm, Nachdem ich ja dann, habe ich eigentlich ziemlich bald als Zweijährige wieder wollen, spielen und Sachen machen wollen. Wie macht man da als Familie weiter?
2: Ja, also, man hat gar keine Wahl, oder? Das Zweijährige will zuerst, auch zum Morgen, und es ist ja Sonntag, und dann will es voraus, es war schön Wetter, und du hast g- h- das Willen. und ich bin mit dir schaukeln, ganz normal, und dann, also, aber es ist alles anders, und doch ist das Normale irgendwo auch noch da. Und ich muss jetzt auch gerade jetzt an dieser Stelle sagen, äh, das klingt verrückt, aber ich war so froh, als nur Kind. Das Kind hat mir ja nachher auch gezeigt, ich, ich bin doch noch Mami, also wir sind noch Ältere, Und sie holt uns halt einfach aus dem raus. Man ist eigentlich wie auch weniger geneigt dazu, sich so einfach äh, anzusetzen und anfangen loszuhalten. Das haben wir beide gar nie gemacht. Aber sind dann nicht so da die ganzen Verwandten gekommen? Nein, nein. Aber also wir so. Man kann eigentlich nicht normal denken, aber eigentlich wusste ich, gewusst, ich muss schon den Großeltern anrufen. Und dann haben wir auch den Grosseltern angeläutet. Meine Mama war gerade noch auf einer Frauenreise, gegangen, konnte ich es nur dem Papa sagen. Und der äh, das war so traurig auch gerade. Und das, also das ist, das also ja, der Schock tut mir einfach zuerst mal allen versetzt. Und dann haben wir auch können, nach fünf Stunden ja, ins Kinderspital gehen und haben dich dann auch am Grammy bringen Dass du einfach den normalen Alltag hast. Oder? Und wir dürfen d- den Kleinen nochmal anschauen. Der ist einfach in einem Kühlraum gelegt. Findest du das übrigens etwas,
1: was du nochmal so machen würdest? Wirst du nochmal schauen, wie er aussieht? Oder findest du, das
2: ist... Also also ich ist immer das Bild von ihm, oder? Ja, leider habe ich jetzt immer das Bild. Und ich weiss ja, heute, und heute ist das viel besser. Ich hätte ihn anziehen Ich hätte ihn nicht einfach abgeben müssen. Ich hätte viel länger. Ich hätte ihn auch noch mal in die Ärmel nehmen Aber ich bin Aber also, es ist uns nicht äh, zugetragen. Worden. Wir haben einfach von weitem schauen. Und das ist schon sehr hart. Er liegt einfach dort. Und heute weiss ich, dass man viel länger abschieben darf. Das hätte ich gerade gebraucht. Ich noch mal etwas anderes anlegen. Ja, ich hätte ihm seine Lieblingskleider anlegen. Und einfach, das ist so noch nicht dort, vor 30 Jahren, einfach nicht so gemacht wurde. Sie haben gesagt, wenn man Hilfe brauchen, wir sollen sagen, wir dürfen dann noch Abschied nehmen, aber es ist kein Abschied, wenn du nur hinschauen darf. Ich hätte ihn noch mal umziehen, auch wenn er halt kalt, er ist ja kalt und gestorben, ich habe das auch akzeptiert, aber ich hätte ihn umziehen, ja, das habe ich nachher immer gesagt. Ich will ihn so anlegen und in Särgli geben, weil sie kommen ja in ein weiss Särgchen dann und ja, ich hätte es anders wollen. Genau. Also, was ich halt besonders krass finde jetzt an dieser Geschichte, ist, man
1: redet ja über Schicksal, oder Schicksal in Kinderjahr Es war ja nicht das einzige Schicksal, gewesen, sondern nachher ist ja meine Schwester noch auf die Welt, die Melanie, und, auch
2: nicht, also, und sie nicht gesund. Also das stimmt. Also, eben, das ist halt zwei Jahre später, also man tut sich halt zuerst mal gut überlegen, wird man noch mal ein Kind also, man ist eigentlich dann ja in Trauer. Mal sicher zwei Jahre einmal ich. Das, ist, das kann man auch nicht so locker einfach schnell so erzählen, weil das ist ganz ein langer Prozess und das ist auch für das Ehepaar uh, schwierig und in unserem Fall auch recht trennend. Gewesen. Wir sind ganz verschieden sind rumgegangen mit dem Tod. Also er ist jetzt auch mein Ex-Mann, er hat einfach immer weitermachen so wie vorher und ich musste stehen. Bleiben. Irgendwann hat mich das einfach zu Boden gedrückt und bin dann in eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Kindstodkinder und das hat mir viel geholfen. Und ich war auch wieder einmal am Lachen, gewesen, vor allem mit der Fabienne, die einfach immer da rumgekumpelt ist, rumgedümpelt und fröhlich. und das, Ich habe mich anstecken lassen und dann auch wieder, doch, Also wir sind einfach nur eine Familie mit zwei Kindern. Ich habe das einfach immer, ich habe immer mehr Kinder. Wollen. Und das ist ja wieder gut gegangen, auch nicht mit allzu großen Ängsten. Und ich habe mich auch sehr, sehr auf die neue Schwangerschaft gefreut. Doch, ich habe ein bisschen mehr Ängste als noch bei der ersten oder der zweiten Schwangerschaft. Aber es ist alles gut gekommen, sie ist auf die Welt gekommen und wir haben uns sicher gewöhnt, dass alles gut ist und wir haben auch äh, versichert bekommen, dass wir das Monitoring machen mit ihre, also mit dem Nachfolgekind, dass man das Schlaflabor gibt um Abklären, ob es gut schnuft, dass also man kann das und man kann auch etwas dagegen machen, falls sie auch so Schlafabnöhen also so Aussetzer. Könnte man ein Medi geben oder ein Gerät anhängen, um den Schnauf zu überwachen? Nur nicht... schnell, da muss ich noch einmal Bei der Autopsie von
1: Severin hat man ja dann herausgefunden, keine fremde Wirkung. Er hat einfach ausgeschnufft und nicht mehr nicht geschnufft. Genau, also
2: es ist auch ein großer Unterschied zu versticken. Er ist mhm. nicht verstickt, auch nicht unter der Decke. Er hat einfach immer längere Atempausen gehabt und ist so langsam dann gestorben. Weggeschlafen. Dem... Weggeschlafen. Weggeschlafen, ja es ist schon ein ein schöner Tod für ein Kind. Also es ist kein
0: Kampf. Aber, aber Können Sie sagen, dass es mit Überhitzung zu tun hat? Es führt wahrscheinlich
2: dazu, ähm, dass überwärmig. der Puls und alles genau. ein längsamer wird und dann nachher eben alles Oder? Imp- Wir sind eben kein Ärzte, aber der Impuls im Kopf ist halt dann wie nicht gekommen, um mmh. Und wenn ich noch ganz fest das so zurück überlegte, hat er das wahrscheinlich schon einmal gehabt. Ich habe ihn mal recht schwer müssen Ja, so, stimmt. Ja, wir sind mal in die und dann war er auch der recht gut zugedeckt gewesen. und dann werden der Shoppen nachher sind habe ich so reingeschaut und dann hat er auch schon sehr tief geschlafen. Aber ich han dann so abblasen oder musste also, er richtig wecken. Also, ja, aber geschüttelt weg. habe nicht. Also er ist so nicht. einfach so. Er so also geweckt und dann ist er auch so schwer verwacht. Und ich hätte im, im Nachhinein weiss ich, das war eigentlich ein Zeichen, gewesen, dass er wahrscheinlich unter diesen Apnoen gelitten hat, aber wir haben einfach konnten wir das nicht wissen. Wir konnten es mhm. nicht wissen. Ja, Nein, und dann, wo, eben, es meinte Melanie auf die Welt, deine Schwester, dann haben wir halt einen vier Jahren Abstand. Ich habe immer gedacht, ich bin wirklich mega nahe. Aber ich habe es dann auch genossen, dass noch mal ein Mädchen rauskommt, der gesund ist. Und Fabian so... Eben nicht gesund, gell? Ja, habe ich eben gemeint. Ist das zehn Tage. Zehn so Tage. Haben Tag? wir dann gemeint, sie ist gesund. Und Wie haben ich, es gemerkt? Mm, wir haben es eben nicht gemerkt. Sie hatte einfach ein, ein nieders Geburtsgewicht, gehabt, aber es ist auch schon mein dritter Kind. Und dann... Ja, hat halt der Kinderarzt beim Austritt untersucht, ein es, es großes Herzgerüst gehört und gesagt, ja, gerade ab, im Kinderspital. Und ich, ich mag eigentlich gar nicht sagen, wie ich mich da gefühlt habe. Es mhm. ist halt schon einmal mhm. der Boden unter den Füßen weg. Ich meine, ich, ich habe gar nicht gewusst, wie ich das noch platzieren im platzieren soll. Ein totes mhm. Kind und ein krankes Kind, äh, wie kann man das handeln? Verkraft alles innerhalb von wenigen Jahren. Oder? Und es ist auch herausgekommen, dass sie wirklich äh, ein großes Loch hat zwischen den Herzkammern und man muss wirklich schon muss vor dem sechsten Lebensmonat operieren. Was vor sechsten Unbedingt, weil die Lunge hat schon großen Druck, müssen, hat es ausgleichen, das Mischblut. Ja, und dann haben wir einfach ein, ein krankes Kind heimgenommen. Uns haben einfach die Worte gefehlt. Ihr also,
0: habe natürlich jeden Tag auch gewusst, hey, es ist krank. Man, man also, also, es ist ja nicht am nächsten Tag dann gleich operiert.
2: Nein, oder? wir haben dann eben fünf Monate... Oh also, wir haben gewusst, es gibt mal einen grossen Untersuch, dann wir müssen im Kinderspital mitnehmen, also ein Herzuntersuch, wie dann eine Operation wird sein. aber die Angst war natürlich von noch immer da. Ja. Ich, meine, ich kann ja nicht begreifen, dass quasi ein Gesundes Kind stirbt und jetzt das Kranke am Herz krank ist, ja. meine, am Herz. Das ganze Monitoring oder Schlaflabor hatte dann quasi hat dann wie nicht gebracht, wir haben einfach um sie immer Schiss. Oh. Selbstverständlich nie auf der Bauch gelegt, immer nur auf der Rücken und auch immer bei uns gehabt. Aber hast du hast
0: quasi fünf Monate nie geschlafen, Nein. oder? Bist du bist ständig, ja,
1: ja. vor allem nachher hat es zuerst angefangen. Ich meine, ich mhm. kenne das nicht mehr bewusst aus meiner Erinnerung, nur aus den Bildern. Und du hast ja auch noch ein Buch geschrieben, auf Sonnenschein. Dort drin hat es auch Bilder drin von meiner Schwester. Und das ist etwas, das ich auch gar nicht verträge zum Anschauen. Tausend Schläuche, also mein munzigen Körper. Oh. Eben noch nicht mal ein halbes Jahr. Und, und einfach überall Schläuche und offen und nur... Sie es ja, ist halt dann
2: eigentlich im gleichen Alter wo ihr Brüder gestorben oh, ja. ist hat sie dann ja, ja. die Operation und und es ist halt bei mir wieder das Gefühl dass du musst es wieder aus der Hand gehen das ist sehr 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 schwer du gehst aus der Hand in die Hand von Ärzten wo sagen das ist, wir haben das schon öfter gemacht aber das Herz vom Babys ist so groß wie eine kleine Zwetschge. und es, es wird einfach aufgeschnitten und verletzt und es kommt von dir weg und ja es ist nur Schmerz eigentlich auch in den Mutterinnen auch. Wie lange ist das gegangen, was im Spital hat müssen? Ja, und eine Operation ist, die ist dann etwa acht Stunden gegangen. Dann muss man auch wissen, wie man so einen Morgen durchbringt. Und dann das habe ich einfach ja. meine allerbeste Freundin, die man nur kann haben, die hat einfach immer mich und Fabian mitgenommen und gesagt, dass wir, zusammen durch. wir machen einfach Programm und Das ist schön gewesen. und die Operation ist an sich routinemäßig gut verlaufen. Sie musste dann einfach auf, auf die Intensiv, müssen, Tage, weil sie hat ganz viele Nachkomplikationen hatte. Oder man muss immer sehen, dass Das ist normal und Für uns ja. ist es nur immer ein Schock. Zum Beispiel mal ein, ein Lungenkollaps, der die ganze Lunge zusammenbricht. Oder auch einfach gar nicht mehr gut weckbar gewesen aus der Narkose. Dann sind auch ist die Herzfrequenz immer schlecht weil ihr Herz hat einfach gar nicht umgehen können, zuerst mit diesen Arbeit, also, also mit diesen Arbeit, die sie ja drauf hat, mhm. und mit dem Flick, der drauf ist. Aber ich muss sagen, es war eigentlich eins rauf und runter und auch immer fast mühsam. Und einmal, so nach zehn Tagen, kommt dann der die Nachricht, dass sie auf die Normalabteilung, sie über den Berg, und dann ist es aber auch Ach, rasant. Aber das
1: ist ja für euch Eltern gesehen, dass sie halt neben dran auch Kinder gestorben sind. Also es ist ja auch eins Gestorben an so ja. etwas. Ich meine, du denkst wahrscheinlich schon auch immer, es hätte
2: können Melanie sein können. Also auf jeden Fall. Nein, ich ich einfach wie nicht positiv denken können. Ich habe ich, 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 einfach immer negativ denkt, ich, ich denke, es kann ja nicht sein, ein anderer Kind hat kein Herzfehler, hatte, gesund, sie stirbt mir so weg und sie ist so krank. und Sie hat halt auch krank ausgesehen, ist ja klar. Aber ich muss jetzt trotzdem zu dem sagen, sie ist ja gut gekommen, sie ist gesund, sie ist ja jetzt 28 und sie hat etwa zwei Jahre lang, haben halt viel müssen in die Arztkontrolle Sie muss sogar noch heute, alle zwei Jahre gehen, weil all die herzoperierten Kinder, also die in den frühen Kinder operiert sind, werden ähm, kontrolliert das ganze Leben, weil es ist gleich nicht ein ganz normale Herzmuskel, ja, sie mit der hat, heutigen
1: nicht. Methode hat man sogar gesehen, dass sie immer noch ein kleines Löchel hat, aber das sieht man jetzt nur mit der neuesten Technologie und das muss man auch nicht behandeln, aber weil man es jetzt halt so gut sieht, gell?
2: Genau, man das also sie hat noch ein kleines Löchel, mit dem lebt sie, da muss man nichts operieren und sonst ist alles mit eigenem Gewebe überwachsen. Ihr Herz, sie sollte einfach keinen Spitzensport machen, macht sie nicht, aber sie sollte sich bewegen und darf einfach ganz normal leben. Und wenn Sie mal so dieses Kind erwarten und jetzt ist ja ich, bei dir auch Fabienne, gewesen, dann macht man einfach ein spezielles Herzscreening, weil mhm. das ist doch ein bisschen häufiger ein Herzfehler. Da kann man den schon in der Schwangerschaft man entdecken und sich auch darauf vorbereiten.
0: Ah, also das ist das etwas, wo vererbbar ist auch.
1: Nicht unbedingt vererbbar, ja. aber man sagt halt, wenn es schon mal in der Familie vorkommt, tut man einfach alles, was irgendwie in der Familie vorkommt, tut man dann irgendwelche mhm. genauer anschauen. Meine Ärzte haben auch gesagt, wenn ich will, können wir das auch machen beim Emilio. Einfach so ein, also wie sagen dem, so ein Feinscreening. Einfach so das richtig, so, wo du noch mal alles detailliert gesehen und ich kann das dann machen lassen.
0: Okay, aber dann plötzlich Kindstod, das ist ja etwas, das wo wo nicht vererbbar ist. Nicht unbedingt,
1: ist, aber auch dort sagt man schon, dass man es trotzdem auch tut, also wenn ich jetzt hätte, hätte ich wahrscheinlich für die Emilia auch so eine Überwachung machen können. Ich weiss halt nicht, ob es mehr ist, weil man denkt, die haben halt schon Angst und sind ja. vorbelastet, oder ob es wirklich auch ist, weil es vielleicht wirklich ein Risiko sein könnte. Also eine Überwachung wie eine Überwachung? Es gibt so Geräte, die du in der Nacht einfach anziehen kannst, ah. wenn dann im man gibt es einen Alarm. Ah, okay. Ah, Aber das sagen sie eben, haben sie zum Beispiel bei mir auch gesagt, sie würden es mir nicht empfehlen, weil es relativ häufig einen Fehlalarm gibt. Und dann oh. wirst du halt immer geweckt und hast auch eine Panik. Und Schwierig, so. ja. Aber das gibt es einfach auch für auch, sonst, wenn jemand sich da Gedanken macht.
0: Okay. Wow, also unglaublich, was du hast müssen. dass du durchmachen mache und dass du schaffst ja auch mit Kind, Du bist gleich in Genau, das bin ja. ich immer noch, ja. Mega schön. Und haben die, die Fälle jetzt, also hat, hat dich das vorsichtiger äh, gemacht, sonst jetzt auch mit deinen Großkind? Oder, oder ähm, ja, würdest du sagen, das ist eben, wie du am Anfang gesagt hast, 30 Jahre her und äh, obwohl du Du, das ist schon, du weißt, was passiert ist und so, aber es ist jetzt nicht jeden Tag präsent.
2: Nein, es ist wirklich nicht jeden Tag präsent mehr. Also ich habe es einfach integriert in meinen Lebenslauf, weil das muss man auch. Man muss einfach weitermachen. Und Angst muss ich offen schon ein zugeben. Ich glaube, wenn Sie wieder in dem Alter sind, also wo der, mein Enkel, der Emilio, vier Monate ist, so zwischen vier und sechs Monaten, oder bin ich sicher nicht super entspannt. Also, und ich bin halt sehr froh wenn es einfach gut geht. Es, aber das ist ja nur, weil es ja dann auch all, es erinnert mich dann halt von der Größe und vor allem auch wieder ein bisschen auch an Severin.
0: Ja. Ja, auch in der Krippe also, sogar. Also jeder
1: dreht ja auch sein Päckchen. Man kann ja, ja nicht logisch. sagen, hey, ich habe nichts davon dreht. ich bin ganz normal wie jeder andere. Und ich meine, seien wir ehrlich, das hat sich auch die Angst auf mich und meine Schwester übertragen. Das ist auch logisch. Ich meine, das kann man ja nicht sagen, das hat nichts gemacht. Ich meine, zum klar. Beispiel, ich habe viel mehr Angst um Emilia, als wahrscheinlich... 80 meiner Kolleginnen und ihre Kinder Angst haben Angst. Jede Mutter sagt, ich habe Angst um mein Kind. Und wenn das Kind geboren ist, hat man das lang Angst. Aber ich habe wirklich, also weißt, zum Teil auch Ängste, die vielleicht nicht mal mehr unbedingt realistische Ängste sind. Ja, also
0: du bist dir halt bewusst, was wirklich kann passieren kann. Und, und du bist bewusst, dass es die Krankheiten gibt. Ähm, und auch wenn das Kind gesund ist, kann noch etwas passieren. Das ist ja das Brutale. Oder? Eben, es ist wie so
1: einfach, das finde ich, wenn plötzlich ein Kind ist halt mm-hmm. so brutal. Mm-hmm. Eben, du kannst es wie nicht sehen können. Auch wenn es ein schöner Tod ist, und sicher auch meine Schwester mehr musste mit ihren Operationen und so. es ist trotzdem ein Tod. Und ich glaube einfach, das hat jetzt für mich wie, so wie zeigt. es ist halt nicht selbstverständlich, dass ein Kind gesund ist. Aber man muss natürlich auch sagen, meine Sicht ist auch verzerrt, weil... Ich bin aufgewachsen mit einem Bruder, der gestorben ist, und einer Schwester, die wirklich sehr krank war. Und das gibt mir ein Bild von Ui-Nei, auch meine Kinder, ich muss mega schauen, aber eigentlich, wenn du jetzt auch mal von Vogelperspektive schaust, mhm. sind ja trotzdem die meisten Kinder auch einfach gesund und ja. dürfen alt werden. Und das muss ich mir dann manchmal auch wie sagen. Dass ich nicht, ich, ich habe dann auch manchmal, das Lustige ist, bei mir ist dann manchmal auch schon fast, dass ich das Gefühl habe, es muss doch etwas sein, weil es kann doch nicht sein, dass nichts ist. Weißt? Und das ist wirklich <lacht> ja. das ist so blöd. Man muss einfach versuchen, irgendwie Ja, man muss einfach das entweder einerseits akzeptieren, dass man halt auch die Ängste hat und auch wissen, woher sie kommen und dass es halt auch einfach das Leben ist, das einen prägt, aber andererseits auch versuchen, sich auch immer wieder zu sagen,
0: es ist wegen dem und es ist nicht realistisch Mhm. unbedingt immer.
1: Mhm.
0: Ja, genau, und an diesem Punkt Eben, ist einfach wieder einmal mehr, muss man sagen, man kann einfach froh sein, wenn das Kind gesund ist, also mer selber und einfach alle Ängste, aber natürlich das Kind noch mehr, weil das ist wirklich unter einem seiner Obhut und man hat ja selber auch das Gefühl, die Gesundheit des Kindes also hat mit einem selber zu tun, es ist ja zum Teil auch so, aber es gibt halt Krankheiten wo man wirklich nichts dagegen machen kann, wo einfach passiert und wenn man nachher, Jahrelang über, über Leid äh, kommt einem gleich noch nichts in den Sinn, wo jetzt da der Grund hätte eben, sein oder? Ja, Weißt du, du sagst da gerade etwas, wo so, ich so finde. Es hat mit
2: einem zu tun, oder? Und zum Beispiel, ich glaube, lange hat mich halt das Gefühl begleitet, natürlich auch Schuldgefühl, oder äh, ich habe es nicht geschafft. Jetzt nicht bei der Melanie, sondern eben beim Severin, weil, wir ja, weil das ist doch ein Baby, es ist doch eigentlich meine Aufgabe, dass ich es schaffe, dass es überlebt. Also das hat mich schon extrem äh, wie geschwächt in meinem Selbstwert. Ich, ich habe lange gebraucht, bis ich es einfach kann, akzeptieren kann. Einfach. Sowieso nicht, aber als ein Schicksalsschlag. Und da passiert es und dort. Aber mit mir hat das schon das gemacht. Nein, das, was du immer willst. Und ich kann immer Kind wählen, möglichst drei. Und, und mein Kind arbeiten und ein Kind haben. Aber ich habe es nicht geschafft. Also, das ist schon, das, hat mir, das habe ich lange hinter mir hergeschleppt. Das nicht geschafft. Das ich kann es
0: nicht beschützen von dem Tod. Ja, aber das heißt? hast du nicht? Können. Also ich bin kein ja. Arzt. Nein, nein. Aber ich glaube, auch. es ist wie gut,
1: dass man trotzdem halt sehr viel auch Forschung betrieben hat und, und auch viele Sachen jetzt eben ein bisschen weiss. Ich meine, dort hat man wie gar nicht gewusst, nicht Bauch, nicht das, nicht das. Das ist schon etwas, das kann einem jetzt auch ein bisschen Sicherheit geben. Gerade denen, die da zuhören und vielleicht ein bisschen niedergeschmettert sind und jetzt gerade Angst haben, dass wir ein Neugeborener haben. Wir haben ja auch mehr Wissensstand heute. Meine Hebamme hat mir gesagt, Fabienne, es sind sieben Kinder im Jahr in der Schweiz am um Kind Kindstod gestorben. Das ist ja eigentlich auch nicht so viel. Oder? Also wenn du ja. überlegst, wie viel auf die Welt kommen. Ja. Also man muss nicht jetzt die... Also es ist halt immer so, du hast ein Schicksal und wenn es dich trifft, ist es furchtbar. Aber um sich selber auch wieder ein bisschen beruhigen, muss man auch wieder ein bisschen Zahlen sehen und wissen, es ist einfach ein trauriges Schicksal, aber es ist auch nicht unbedingt dies da oder? wenn du jetzt zuhörst. Und es ist auch nicht unseres. Ja, also, oder dies meine ich jetzt. Und darum finde ich... Ähm, ja, muss man da einfach Respekt haben, und nach wie vor vor dem Leben, vor der Gesundheit, vor allem. Und ich finde es mhm. schön, dass du das hast mit uns teilt so offen
0: ja Danke vielmals, bist du da gsi Und ich muss auch noch sagen, jetzt, wo du das gesagt hast, weißt es gibt das Leben lang von einem Kind, man ist ja als Mutter oder Vater immer das Leben lang im Gefühl, man muss beschützen, man ist zuständig dafür, dass einem Kind gut geht, dass es gesund ist, dass es richtige Entscheidungen macht. Aber es gibt auch Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Einfluss, oder? Mhm. Also wenn sie so ganz klein sind, gibt es hat man natürlich viel beeinflusst, aber später, es in Ausgang geht, wenn sie irgendwo mm. hingehen, wo es einen Unfall gibt mm-hmm. oder oder Drogen, was auch immer, es gibt so viel, wo man nicht kann beeinflussen kann. wahrscheinlich muss man an einem Punkt auch einfach sagen, hey, ich, tue, ich mache mein Bestes möglich, was ich ich kann machen und ja, der Rest ist Schicksal, Ding, ja, Schicksal oder was auch immer, ja. ja. Danke vielmals, hast du da mit Danke, uns geredet ja. und deine Geschichte teilt. Ja, bitte. Und für all die da aussen, die jetzt noch Fragen haben oder vielleicht ein eigenes Schicksal, das sie teilen oder Hilfe brauchen, ihr könnt euch gerne bei Daniela Bühler melden. Auf Instagram findet er sie. Und äh, sie bietet übrigens auch psychologische Unterstützung an für Leute, die selber so etwas erleben oder wo Hilfe brauchen oder wo Fragen haben. Also könnt ihr euch Direkt bei Ihrem Melden. Danke vielmal, dass du da bist und deine Story teilt hast.
2: Danke. Ja, ich danke euch. To
1: Moms ist euch präsentiert worden von Nuna und dem neuen Next System. Eine Basis für vier Produkte: Babyschale Pippa Next und Aranext, Next, Babywanne Carry Next und der Kindersitz Toddle Next. Maximal sicher, flexibel und stylisch.